0: reloj por las calles de Verona el australiano Jay Hitley Maglia Rosa podría conquistar su primer giro
1: y hoy en El Espejo
2: unimos a Dante su divina comedia y a la Virgen María Álvaro Real buenas tardes buenas tardes Iván ¿qué te parece? mira un día como hoy nacía Dante Alighieri Papa Francisco lo considera un profeta de esperanza y testigo del deseo humano de felicidad. Nos puede ayudar a avanzar con serenidad y valentía en la peregrinación de la vida y de la fe que todos estamos llamados a realizar, destaca el Papa. Por eso hoy, simplemente quiero rezar con Dante, con una oración suya que aparece en la Divina Comedia, el canto 33. Una oración para despedir el mes de mayo, mes de María. Virgen, madre, hija de tu hijo, la más humilde y alta criatura del santo plan de Dios término fijo. Tú ennobleciste la humana natura hasta tan alto grado que su autor no desdeñó el hacerse de esa hechura. En tus entrañas se encendió ese amor por cuyo ardor allí en la eterna paz llegó a ser germinada así esta flor. Cual luz de mediodía brilla tu caridad sobre los santos, y para los mortales, de esperanza, eres vivo manantial. Mujer... Eres tan grande y tanto vales que si alguien busca gracia sin tu ayuda, son un volar sin alas sus afanes. Pues tú con gran bondad no solo cuidas de quien te pide, con generosidad te adelantas y das antes que acuda. En ti misericordia, en ti piedad, en ti magnificencia, en ti se aúna cuanto en la criatura hay de bondad. Jesús Luis, aquí están, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Álvaro? Mira, buenas hoy tardes. me apetecía empezar rezando.
3: ¿Qué pues te parece? Mira, te apetecía además en este día de la Ascensión, puesto que estamos en estos ocho últimos días propiamente de la Pascua, estamos también en la novena de Pentecostés ya, porque estamos a ocho días de la venida del Espíritu Santo. Y entonces el día de la Ascensión, que 40 horas son 43 porque se ha pasado, se pasó de jueves a domingo después de la reforma conciliar, ¿verdad? Pues entonces... Hay que decir que en el siglo V y VI es cuando desde la Iglesia de Jerusalén se va engrosando esa celebración que sea 10 días antes de Pentecostés y 40 días después de lo que es la Pascua de Resurrección, la Ascensión del Señor que así desde el siglo VI queda instaurada para toda la Iglesia, empezando en Occidente y luego después para toda la Iglesia. Y entonces, después de este día, nos encontramos, como digo, con esta semana previa, donde despedir, donde mañana tendremos a San Fernando III, Fernando III el santo, quien fue ese gran rey también español, que vivió siempre desde la caridad y la sencillez y fue un ejemplo de humildad al morir como pidió perdón a todos sus cortesanos, pues para encomendarse directamente a Dios, pedir perdón de sus pecados y evocar también su misericordia. Y como no, decías que terminamos el mes de mayo y lo hacemos el día 31 con la visitación de la Virgen, también una fiesta que proviene la Iglesia de Oriente y que después se extiende a todo el orbe católico, a todo el orbe cristiano. Y abrimos el mes de junio, mes de mayo, mes de la Virgen, mes de junio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces empezamos el día 1 con San Justino. San Justino que es filósofo y mártir, que murió mártir por defender a Cristo también en los tiempos más crudos de la persecución contra los cristianos. Y después tenemos el día 3 a los mártires de Uganda, San Carlos Ruanga y compañeros que también, en esa iglesia floreciente, dieron su vida por Cristo. Así que, mes del Divino Corazón que expresa el amor, y el amor que expresan todos estos mártires.
2: Pasamos del mes de María al mes del Sagrado Corazón. Muchísimas gracias, gracias, Jesús Luis. un abrazo. Luis. Un abrazo. Carlos González le llama el fiel escudero del Papa, me gusta. Charlie, ¿de quién hablamos? Muy buenas tardes. Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
4: ¿Cómo es el día a día de un corresponsal en el Vaticano, cada día es distinto. Tenemos que dejarnos sorprender por la realidad, por los hechos, por las historias, por las personas involucradas, considerar los lugares. Todos estos elementos dialogan y hacen que un día como corresponsal del Vaticano no sea igual al
5: anterior.
0: Antes o después, cuando tiembla la nostalgia o cuando arrecia el temporal... ...todos necesitamos un abrazo... ...una caricia...
4: ...una palabra de consuelo. Y a pesar de los cansancios... ...y de las cosas que puedan... ...atribuirse a lo que es un trabajo... ...me siento igualmente gozoso... ...afortunado... ...y deseoso de siempre hacer mejor las cosas.
0: Ari Gualdir Ramos... ...vaticanista de Aletella y Doctor en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Gregoriana acaba de escribir SET Auténticos, un ensayo en clave de misericordia que ofrece las claves del Papa Francisco para la comunicación interpersonal.
4: Son ya casi nueve años que sigo al Papa Francisco en su agenda diaria pero a mí me gusta presentarme como un testigo y no como un simple cronista ...y esto había que contarlo... ...porque a pesar de que el sol seguía surgiendo... ...bajo las cabezas de los buenos y los malos... ...pues había que tratar de que ese amor... ...esa ternura, esa revolución... ...pues estuviera al menos contenida en unas páginas... ...para que después este deseo de conocimiento... ...se hiciera eh, inspirador para otros. La mirada de Ari ...es un canto
0: a la esperanza... ...sus manos, delicadamente compasivas... Forjan palabras que cruzan ríos, que unen mares, que prenden esperanzas, donde solo queda el nacer sombrío de la noche.
4: Me gusta mucho que, por ejemplo, a través de los mensajes del Papa Francisco se escucha la voz de los pequeños, de los olvidados, de los desereados, de aquellos que nunca se han sentido escuchados o dentro o fuera de la iglesia. Y eso, eso me llena mucho el corazón, me, me encanta que podamos ser testigos y testimoniar esta revolución de la, de la ternura. La preciosa aventura del creer
0: nos alienta una y otra vez tal y como recuerda este vaticanista colombiano a escuchar con el corazón, a poner palabras a los sueños y a sembrar consuelo en el alma de tantos y tantos
4: recuerdos desleídos. Además, el gesto del Papa se transforma también en un testimonio vital pues, de misericordia, de consuelo, de perdón. Se convierte en símbolo porque sirve de modelo para imitar ese Jesús silencioso en la cruz con los brazos abiertos que nos llama a un abrazo. El amor es el lenguaje del alma, ese
0: rincón habitado por el Padre donde caben las miradas, de todos los que anhelan simplemente ser amados
4: Cierto, hay que tener una memoria del amor recibido Incluso de, de aquel que se ha donado Para cuando aceche el tedio Y esa energía precisamente viene del amor gratuito del Señor
3: Una lógica
4: Evangélica, que es ilógica para el mundo, pero que de verdad mueve el amor, la fraternidad, eh, la generosidad más auténtica. Es la voz de Ari Gualdir Ramos, el fiel escudero del Papa. Somos instrumentos del Señor, es el que pone la partitura afina de las cuerdas y vamos haciendo lo que él nos pide. Un susurro de Dios para tiempos
0: apagados, una sonrisa susceptible al dolor del hermano, una semilla de pasión, escrita a contraluz, en la carne resucitada de Cristo.
4: Hay un infinito dentro de nuestro corazón, entonces en ese infinito está Dios y están los demás. No, Muchísimas gracias Charlie, nos
2: vamos a Roma a las 2 y 14, no era menos en Canarias, Ángeles Conde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola Álvaro, buenas tardes.
2: Bueno, antes del rezo del ángelus, el Papa reflexiona sobre la ascensión, fiesta de hoy, y nos habla del amor de Dios.
5: Sí, en definitiva el Papa nos ha dicho que bueno pues Jesús asciende en, en, eh, a los cielos pero no abandona a los discípulos sube al Padre para interceder por nosotros por eso ha dicho eso precisamente que no nos deja solos porque en lugar de permanecer con unos pocos en cuerpo, pues ha sido cercano a todos con su espíritu y nos ha hablado del amor vamos a escuchar al Papa lo que nos ha dicho sobre el verdadero amor
3: Aunque en esto se si ve el amor de Jesús por la suya es una presencia que no quiere limitar en la nuestra libertad. Al contrario, hace espacio a nosotros, porque el vero amor genera siempre una vicinanza que nos guiaca.
5: El verdadero amor genera una cercanía que no nos aplasta sino que nos hace protagonistas. Eso es lo que nos ha enseñado Jesús en esta jornada, nos ha contado el Papa Francisco.
2: Bueno, y tras la oración, Papa Francisco... Empezó hablando de saber escuchar con el corazón, luego dijo que el enfermo es más importante que la enfermedad, luego estuvo hablando del Rosario por la Paz y de repente ¡pum! Nuevos cardenales y uno de ellos español.
5: Si sí, ¿sabes que le gusta al Papa Francisco? Al final, siempre de su intervención en el Ángeles, una rellena Cheli, pues dar estas sorpresas es el Papa de las Sorpresas. El español es Fernando Verges Azcárraga al Alzaga, perdón, hoy ya me estoy liando yo con el nombre. <risa> perdón, es, eh, bueno, pues un salmantino de 77 años, legionario de Cristo, que lleva nada más y nada menos que 50 años sirviendo aquí en la Santa Sede. Fernando Verges Alzaga es, hasta ahora, creemos que seguir haciendo lo que bueno pues al nombramiento como cardenal es presidente de la Gobernación del Estado Ciudad del Vaticano y presidente de la Pontificia Comisión para el Estado Ciudad del Vaticano. Es un cargo importante, un cargo de confianza que da Francisco a este español. Con él ya son 15 serán 15 los cardenales en el Colegio Cardenalicio españoles, nueve de ellos electores, los que pueden votar. Y bueno, pues el Papa Francisco sumará el 27 de agosto, día que será este consistorio, sumará 20 21 nuevos cardenales al colegio cardenalicio, 16 de ellos electores, es decir, que tienen menos de 80 años y podrían votar en un eventual conclave y cinco de ellos eméritos. Pues bueno, un reconocimiento que da el Papa Francisco, que no podrían votar en, el, en un eventual conclave, pero es un reconocimiento que da el Papa Francisco, bueno, pues a toda una vida de servicio al pueblo de Dios.
2: <risa> Muchísimas gracias, Ángeles, un fuerte abrazo, buena domenica, arrivederci, buen Un abrazo
5: grande, ¿eh? un abrazo grande, buen
0: en mediodía, El Espejo, Álvaro Real,
5: COPE, estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Para las personas que tengan 40 años o más, lo ideal es dormir 7 horas. Más o menos tiempo de descanso se relaciona con una peor función cognitiva. Es decir, bueno, vamos a, a ver qué hay de cierto o no en este estudio. Es lo que
0: hace el dormir demasiadas horas es disminuir eh, la profundidad de las ondas cerebrales.
6: Tengo delante unas 15 mujeres que están recogiendo la esta es una explotación familiar, Rocío es eh, la cabeza. La...
0: Pues estas chicas están recolectando la fresa que va para, para París hoy. De lunes a
6: viernes desde las
0: 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de Cope. Perdónenme
3: si les interrumpo la historia que hoy voy a contarles, me hizo cambiar... Mi barco de
2: rumbo y
1: está basada
2: en nichos reales. Hoy es la jornada por las comunicaciones sociales y de periodismo, de escucha. Me gustaría hablar con un compañero bravo. Santiago Ruiz Gómez ha sido reconocido con el premio Bravo en Comunicación Diocesana. En Rioja no es el responsable de comunicación de la Diócesis de Calahorra y la Calzada de Logroño. Además, también es el conductor de los espacios religiosos de Cope Rioja. Santi Ruiz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas,
6: ¿Qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué, ¿Qué tal va la resaca del premio?
6: Pues muy bien, la verdad, que, que muy agradecido a, a todas las personas ¿no? que me han felicitado y que además en parte el premio también es suyo, ¿no? porque no sería posible ¿no? sin el trabajo de toda una diócesis. Pues tener un, un premio bravo como este
2: ¿Te, lo crees, ya? ¿Te crees ya que eres un, un premio bravo?
6: Bueno, me lo, me lo empiezo a creer ahora que tengo ya lo que es el, el trofeo, no, por así decirlo Porque desde el 1 de diciembre que me lo, me lo comunicaron La verdad es que no, no entendía tampoco por qué no, Porque al fin y al cabo nosotros hacemos una labor del día a día muy silenciosa, muy callada, la, sí, la, la labor sí. informativa de la diócesis.
2: Pues si, quieres, si quieres te lo explico, la pastoral digital que hicisteis en pandemia fue una auténtica barbaridad.
6: Sí, así es. Eh, a ver, yo siempre lo he dicho, las crisis son oportunidades y lamentablemente hemos vivido una crisis muy dura, pero ahí surgió mucha creatividad y, y es verdad que no, no fue solo mía. ¿eh? Además <risa>
2: hicisteis una cosa muy importante y que va en la línea del mensaje del Papa, que fue escuchar las necesidades de la gente.
6: Sí, eh, es una de las cosas que yo intento todos los días en realizar, que es la escucha, la empatía. Eh, necesitamos ponernos en los zapatos de los demás, porque eh, si no, no, no nos van a hacer caso. Es tan sencillo como eso. No, si no tenemos muy claro cuáles son las necesidades de la gente, si no tenemos muy claro lo que la gente necesita, eh, no vamos a cubrir la, dichas necesidades. Y, y es lo que hicimos. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con la pandemia? Nos cerraban las iglesias. ¿Qué necesita la gente? Rezar. La gente necesita un templo. Pues, ¿qué hicimos? Una parroquia habitual, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Eh, con lo, lo que conlleva un campanario, que es rezar, mmm, tocar a, a muerto también, por desgracia, lo que conlleva también un confesionario, eh, dando unos teléfonos para unos sacerdotes para que eh, acogieran y, y escucharan a, a los que lo necesitaban, que estaban en soledad. Eh, teléfonos de escucha del centro de escucha diocesano, de teléfonos del centro de habitación familiar, teléfonos de voluntarios de Cáritas Muchísima gente que se puso a disposición de la diócesis para ayudar a los que más lo estaban necesitando ¿no? Y eso es lo que hicimos, poner todos los brazos que tiene la iglesia a disposición de la gente it, eh, eh, lo Hicimos it? en 48 horas, es wow, verdad que, que pues, nos cerraron un 14 de marzo, creo recordar, el 16 ya estaba la parroquia abierta
2: Tremendo, tremendo. Dice el Papa, escuchar es el primer e indispensable ingrediente del diálogo y de la buena comunicación. No se comunica si antes no se ha escuchado y no se hace buen periodismo sin la capacidad de escuchar. Ya nos has anticipado algo, pero Santi, cuéntanos, ¿cómo lo haces? ¿no? ¿Cómo, cómo intentas conseguir esa escucha? Porque este es un mundo de locos donde escuchar a veces sí. cuesta mucho. Hay que hay que también entrenarse para ello.
6: Pues sí, a ver, lo primero de todo, eh, facilita mucho eh, que yo también, aparte de delegado de medios, soy secretario del obispo. Y tengo que escuchar a mucha gente ah. y atender a, a atender a mucha gente. Y al final atiendes muchos problemas. Y, y es la realidad de lo que pasa en la sociedad. Eso me abre también una visión pues igual diferente no a la hora de abordar noticias. Y es lo que, lo que intento hacer. Eh, yo empiezo todas las mañanas leyendo toda la prensa que, que hay aquí en La Rioja, todo lo que cuentan de la iglesia. Y al final me hago una idea todos los días de, de por dónde van los tiros, ¿no? eso al final aparte de lectura es escucha también sí, 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 y, sí. y luego es eso recibes, recibes muchísimas llamadas recibes muchísimas visitas a los que hay que atender luego ya se abordarán esas estrategias de comunicación no esa ya será periodismo después con pero con todas esas pistas que, que te están dando la gente
2: y, Santi, es, y, y, y la escucha sí. y la escucha de lo divino porque a mí una cosa que me preocupa mucho es cuando cuando piensas y dices bueno pero por dónde sopla el espíritu qué quiere de nosotros qué quiere cómo, cómo <ríe> haces esa escucha
6: eso es lo primero que hay que hacer, rezar. O sea, antes de ponernos a escuchar a los demás, nos tenemos que poner a rezar, a escuchar a Dios y a hablarle también. Eh, hay muchas veces que uno no, no que uno no dice, pues es que a mí Dios no me habla. Escucha, escucha, reza, reflexiona. Ahora, eh, yo vamos, nosotros tenemos en la diócesis, eh, vamos siempre a eh, hacemos una misa antes de empezar a trabajar, todos los trabajadores de la casa. Y eso nos ayuda mucho a, uh -huh. a, a en todos los días, empezar con buen pie el día, ¿no? Hemos hablado con Dios, hemos rezado y luego tiramos para adelante a escuchar a los demás.
2: Pero Santi, aquí hay una pregunta clave en el espejo, que suelo hacer mucho, sí. ya todos me conocen, que es la del por qué. ¿Por sí. qué te hiciste periodista, Santi?
6: Bueno, la verdad es que me hice periodista porque me gustaba contar historias. Eh, sí que es verdad que yo estudio periodismo, pero también estudio comunicación audiovisual y estudio publicidad y relaciones públicas. Y, y yo me especializo más en el tema audiovisual Pero es verdad que luego me gusta mucho Contar historias a través de testimonios audiovisuales Y fíjate por dónde Están yendo los tiros de las nuevas tecnologías Que lo audiovisual es lo que se está quedando sí. ¿no? uh -huh. Sobre todo mensajes muy efímeros Muy cortos, muy, muy breves, cada vez más Pero audiovisuales Y se ha juntado todo Se ha juntado mi labor periodística Con mi pasión que es lo, lo audiovisual Sí. Lo he mezclado y, bueno, ha salido este y luego, batiburrillo. Y luego viene
2: la segunda pregunta, que es, ¿y por qué trabajar en una diócesis?
6: Pues mira, esto fue cosa de, de que me vino el antiguo obispo de, de mi diócesis, que ahora es de Zaragoza, don Carlos, y me dijo, oye, necesitamos eh, hacer una delegación de medios, porque ellos sí que tenían un responsable de prensa, un sacerdote que, que es mayor, pero no tenían una delegación de medios como tal. Y yo estaba trabajando por aquel entonces, estaba de responsable visual en el gobierno de La Rioja, pero bueno, sí que estaba buscando el, hacer mi propio proyecto ¿no? eh, personal. Y esto era una oportunidad. Y yo digo, bueno, qué mejor manera que ayudar a la Iglesia, en la uh -huh. que he estado colaborando durante años desde que era jovencito. no Porque yo me acuerdo que llevé la prensa ya de, de los días de la diócesis en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid de 2011. Eh, había estado colaborando en la pastoral juvenil, llevo 11 años en la delegación, llevando todo el tema de redes sociales y comunicación. Y, dije, y me dijo el obispo, oye, ¿no te apetece hacer esto? Y digo, adelante, <risa> aquí estoy, brazos abiertos, y me fui con él, <risa> me fui con él, y desde entonces la verdad es que ha sido una gran oportunidad, eh, no dejé escapar ese tren, y estoy súper agradecido a la diócesis, muy agradecido a, a don Carlos Escribano, y muy agradecido a mi actual obispo, don Santos, que ha seguido confiando en, en mí en, y en la tarea que se realiza. Pues
2: solo se me ocurre una palabra para despedirte, Santi, que es bravo. Bravo, Muchísimas te lo gracias. mereces. Santiago Ruiz Gómez, compañero, un fuerte abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. gracias. Nos vamos a Hispanoamérica.
3: Aquí está todo bien. Oh, oh, deja la tristeza que se vaya. Te invito a sentir. Oh, oh. La vibración que vivo ahora.
2: Desde Buenos Aires, Esteban Pítalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás vos? Bien, bien, feliz, contentos por esta sorpresa y además gestionando de los cardenales, claro está, del Papa Francisco y además también tenemos cardenales en Latinoamérica.
1: Por supuesto, ¿sabes? En 2015, después de visitar Paraguay a Francisco, le preguntaron. ¿Por qué Paraguay no había tenido cardenales en toda su historia? En ese momento dijo que no sabía, porque lo recordaba grandes obispos paraguayos, pero explicó que es difícil balancear carismas, visión universal que tiene que tener un cardenal, porque eso se requiere, una visión universal, y en broma dijo que Paraguay merecería dos cardenales en ese momento. Bueno, siete años después, Paraguay por primera vez va a tener un representante en el Colegio Cardenalicio nacido en su país, el arzobispo de Asunción, una histórica iglesia sudamericana, va a ser cardenal. Se trata de Monseñor Alberto Martínez Flores, durante muchos años obispo castrense, desde 2021 arzobispo de esta diócesis primada del Paraguay. Alguno dirá con razón que hay otro paraguayo actualmente en el colegio cardenalicio. Es que el cardenal español Cristóbal López, arzobispo de Rabat. Vivió 18 años en el Paraguay, incluso está nacionalizado. Así que verdaderamente se dio esto de dos, dos cardenales, de alguna manera, paraguayos en el Colegio de Desde Colombia, también otra voz para ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia. Como cardenal no elector, se trata de Jorge Enrique Jiménez Carvajal, de 80 años, arzobispo emérito de Cartagena de Indias. Otro punto emblemático de la historia de la Iglesia sudamericana, puerto de esclavos ayer, emblemático. También, lamentablemente, puerto de esclavos hoy con otras formas de esclavitud moderna. Fue presidente del CELAM, colaboró en de distintos dicasterios, Monseñor Jiménez Carvajal. Así que también tiene esta visión universal que pedía y que explicaba el Papa Francisco en 2015 a responder sobre los canales. Y la tercera alegría para estas tierras, como siempre, una compartida tiene que haber, porque va a ser cardenal Fernando Vergues Alzaga, arzobispo español, presidente de la gobernación del Vaticano. Español oriundo de Salamanca, sí, pero secretario del venerable Cardenal Eduardo Francisco Pironio, ya en Roma, tanto en la, en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada como en el Pontificio Consejo para los Laicos, allá por la década del 70 y 80. Cuando el Papa Francisco lo consagró obispo en 2014, le decíamos al señor Vélez que es, la amistad, le recordaba la amistad que tenía con el Cardenal Cuarrachino, que fue arzobispo de Buenos Aires antes de Francisco, e incluso unas religiosas benedictinas amigas de él aquí en el Irán. Gran... Buenos Aires, desde Paraguay, Álvaro, desde Colombia, desde España, en estos hombres que hoy repasamos vemos siempre el servicio y la visión universal, no solo un país de origen, porque más allá de que buscamos compatriotas nuestros, el Colegio Cardenalicio no es un mundial de nacionalidades, para eso el fútbol a la Madrid está, esto no es fútbol, y mejor, porque aquí siempre ganamos, es una oportunidad de ver nuestra riqueza como iglesia, que es iglesia a veces perseguida, que es iglesia siempre misionera, es iglesia siempre hermana más allá de las nacionalidades de sus pueblos.
2: Pues sí, así es. Esteban Pítero, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Una, un abrazo. En la producción, Jesús Luis está en el control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia Medidía Cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas
1: tardes de nuevo, Álvaro. En este domingo en el que hay que hablar de fútbol porque el madridismo vive un día feliz. Se ha levantado muy contento tras conquistar ayer su decimocuarta Copa de Europa, que va a celebrar hoy por las calles de la capital con sus seguidores. Vamos a estar en París en este mediodía, para analizar cómo fue esa final histórica de ayer.